0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule ⁇ Une situation tendue entre un nouveau franchisé et son franchiseur concernant les actifs numériques ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Récemment, une agence web m'a approché pour une consultation concernant le SEO et les actifs numériques d'un client. En fait, ce client était l'ami d'un des propriétaires de cette agence web. Ce client venait d'acheter une franchise et il était insatisfait de sa visibilité sur le web. Il voulait donc savoir s'il était possible pour lui d'être encore plus proactif en investissant plus sur sa visibilité web de sa nouvelle entreprise que ce que faisait le franchiseur. Et il voulait certainement inclure le SEO dans sa stratégie de marketing numérique. J'ai donc discuté avec les gens de cette agence pour qu'ensuite, ils communiquent avec leurs clients. Dans cet épisode, je vais vous parler des questions, des enjeux, des réflexions et d'une partie du déroulement de ce processus. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roi SEO. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiSEO.com. Récemment, j'ai reçu un appel d'un des membres d'une agence web qui m'a expliqué qu'un de leurs clients venait d'acheter une franchise et qu'il était insatisfait de sa visibilité web, particulièrement de son SEO. La franchise qu'il a achetée est dans une industrie qui dépend grandement du SEO pour croître et donc je pouvais comprendre ses préoccupations. L'autre gros axe de croissance de cette industrie est le bouche oreille, mais quand on est nouveau, il faut être patient. Dans les faits, c'était le franchiseur qui s'occupait du marketing numérique et le franchisé voulait tout de même être proactif et investir de son côté pour accélérer son marketing numérique, dont le SEO. Il m'a donc parlé de la situation du client qui ne ressort pas du tout en SEO local, c'est-à-dire le nom du service plus la ville. Et c'est un service local, alors c'était effectivement un enjeu. Il m'a parlé de la structure du site web offert par le franchiseur et je l'ai informé des limites de cette structure pour le SEO de son client, le franchisé. Avant de poursuivre, j'aimerais rappeler que le rôle du SEO est d'amener naturellement des visiteurs sur un site web via les recherches faites sur Google, mais c'est aussi d'augmenter la valeur d'un autre domaine qu'on peut comparer à un terrain et la valeur d'un site web qu'on peut comparer à une bâtisse, qui sont les actifs d'une compagnie. Voici deux questions importantes qu'il fallait adresser. Est-ce que le client voulait investir dans le terrain et la bâtisse d'un franchiseur et donc qui ne lui appartiennent pas, comme un locataire dans un appartement loué? Est-ce que le franchisé avait le droit d'avoir son propre nom de domaine et son propre site web s'il respecte l'image de marque de la franchise? La personne de l'agence ne pouvait pas vraiment me répondre pendant cet appel. J'ai donc dit à cette personne de consulter le contrat entre le franchiseur et le franchisé et qu'on pourrait se rappeler un peu plus tard dans un appel conférence. Quelques jours plus tard... J'ai reçu un courriel m'informant que le contrat comportait énormément de zones grises concernant l'aspect du numérique. C'était beaucoup plus clair pour ce qui est de l'aspect brique et mortier et des opérations, et donc je chantais que ce serait plus de la négociation que de l'application de contrat. La personne qui m'a appelé et le propriétaire de l'agence, qui est l'ami du client, m'ont donc demandé une séance de consultation en ligne avec eux, où je passerais 15 minutes avec eux pour un « briefing », et ensuite, on passerait 45 minutes en discussion avec les représentants de la franchise pour voir ce qui était possible de faire pour se franchiser. En entrant dans le briefing, la première chose qui m'a été dite a été que le franchiseur était très sur ses gardes et donc il fallait être doux pour avoir la chance de discuter. C'est parfait, je savais que je devrais être très cordial et très diplomate dans cette discussion et c'est dans ma nature de l'être, alors je savais que ça irait bien. J'ai débuté par poser des questions de base aux propriétaires de l'agence. Il faut savoir que je ne connais pas grand-chose aux franchises et donc je leur ai dit que mes questions avaient peut-être des réponses évidentes pour les gens impliqués dans des franchises, mais moins pour moi. Ma première question a été de demander comment ça se passe au niveau des édifices et des locaux des franchisés. Est-ce que les franchisés payent un loyer aux franchiseurs qui possède la bâtisse ou est-ce que le loyer est inclus dans les frais de franchise via un pourcentage des ventes qui est pris? La réponse a été que le franchiseur ne possède pas l'immobilier en question et que le franchisé doit payer son loyer à un propriétaire immobilier indépendant de la franchise. Déjà, je comprenais que la franchise donnait donc beaucoup de latitude au franchisé et ne possédait pas beaucoup d'actifs immobiliers. Cette réponse et le reste de cette courte discussion m'ont aussi fait comprendre que le franchiseur fait payer le franchisé principalement pour un brand et pour un système de gestion des opérations avec une aide pour le marketing. J'avais donc bon espoir que le franchiseur soit peut-être ouvert à ce que le franchisé puisse faire des efforts indépendants en marketing pour sa franchise. Dès que j'ai posé cette question et que j'ai expliqué que les efforts SEO aideraient à augmenter la valeur du nom de domaine et la valeur du site web de la franchise au complet et non uniquement les trucs pour se franchiser, les gens de l'agence ont dit que le client voulait tirer son entreprise vers le haut principalement et qu'il trouvait injuste d'aider la franchise au complet de par ses investissements alors que ça devrait être le contraire. Hmm, ça annonçait une discussion très intéressante. » Le propriétaire de l'agence web m'a dit qu'il me laisserait discuter avec les représentants de la franchise pour que je puisse poser les bonnes questions. Il m'a dit qu'il écouterait et qu'il interviendrait quand il aurait d'autres questions ou précisions à demander. La conférence vidéo a donc débuté et effectivement, je sentais que les représentants de la franchise étaient tendus. Alors j'ai détendu l'atmosphère avec une discussion relaxe et quelques blagues légères face aux avantages des services offerts par leur franchise. On a ensuite discuté des enjeux rattachés au SEO et aux actifs numériques que pouvait posséder, ou non, ce nouveau franchisé. La discussion allait très bien et j'ai posé LA question qui était l'enjeu principal de cette discussion, à savoir si le franchisé pouvait avoir son nom de domaine et son site web pour le SEO de sa franchise s'il respectait parfaitement le brand. La réponse a été un non catégorique. Le franchiseur était totalement fermé à cette idée. J'ai répondu que c'était parfait, et très clair, en remerciant la personne qui m'a répondu d'avoir établi ce point, qui devrait être ajouté dans le contrat avec les franchisés. J'ai poursuivi avec une deuxième question très importante. Est-ce qu'ils sont ouverts à ce que le franchisé se fasse un site web indépendant, avec un autre domaine de son choix, si c'est eux qui possèdent et contrôlent le nom de domaine? Immédiatement, la réponse a été que oui, ils sont à l'aise avec ça. Évidemment, c'est toujours intéressant d'augmenter le nombre d'actifs numériques qu'on possède et qu'on contrôle, et encore plus quand ils prennent de la valeur. Les gens de l'agence n'ont pas parlé pendant ces deux questions, mais ils prenaient des notes. On a ensuite raccroché avec les représentants de la franchise, et je suis resté en ligne quelques minutes avec les deux personnes de l'agence. Je leur ai dit que leur client devra être à l'aise avec le fait de travailler sur l'appréciation d'un actif numérique spécifique à sa franchise et à son marché, ce qui est un avantage, mais qu'il ne possédera pas et qu'il ne contrôlera pas à 100%. Ça m'a immédiatement fait penser à l'épisode 75 de ce podcast intitulé « est-ce que l'économie se dirige vers une ère néo-féodale due à sa numérisation? Ils m'ont dit qu'ils auraient une grande discussion avec leurs clients à ce propos et ils m'ont remercié pour cette belle séance de consultation et de discussion qu'on aurait presque pu qualifier de négociation, même si j'ai été très passif après avoir reçu les réponses des représentants de la franchise. Je ne connais pas la suite de l'histoire, mais je sais que cette discussion a certainement brassé des réflexions et des enjeux qui devront éventuellement être mis sur papier par contrat. La personne qui m'a appelé la première fois m'a dit qu'elle ne pensait pas que les enjeux se rattachant au SEO créeraient autant de tensions. C'est vrai. Et d'un autre côté, le SEO peut être très puissant. C'est pourquoi ces enjeux devraient être inclus dans le contrat des plus grosses entreprises et je crois que ça se fait de plus en plus avec les avocats en droit corporatif. Ce serait intéressant d'en discuter avec un avocat en droit des affaires qui se spécialise dans les enjeux du numérique. Concernant le SEO et son importance... Cette semaine, je suis tombé sur cette publication LinkedIn de Julien Brault, qui est le PDG de Hardbacon, qui est une app qui aide les gens avec leurs finances et l'investissement. Hardbacon n'est pas un client de Roi SEO, mais son message reste très important. Je me permets de le citer pour lui donner le dernier mot sur l'importance du SEO. Ouverture des guillemets. Savez-vous quel est mon plus grand regret en affaires? C'est de ne pas avoir investi plus tôt dans le SEO. Durant les premières années de Hard Bacon, notre marketing était davantage axé sur les médias sociaux et les campagnes de téléchargement de notre app. Pourquoi? Parce que je croyais que sortir en première position sur Google sur des mots-clés financiers était presque impossible, vu l'autorité des domaines, des institutions financières et leurs ressources pratiquement illimitées leur permettant d'embaucher des centaines de rédacteurs. Le raisonnement semble encore logique sur papier, mais la réalité est que 90% des 230 000 visiteurs uniques de Hard Bacon proviennent de Google et que nous sommes promis sur de nombreux mots-clés stratégiques tant en anglais qu'en français. On a commencé à investir dans le SEO contenu, recherche de mots-clés, link building, optimisation de nos pages, etc. en 2020 et c'est vrai que durant les premiers mois, il y avait très peu de retombées. Toutefois, en 2021, il est devenu évident que le rendement de notre investissement était au rendez-vous et c'est là que j'ai commencé à saisir l'ironie d'avoir autant tardé à investir en SEO. En effet, en tant qu'ancien éditeur de livres, ancien journaliste économique et même ancien directeur du contenu pour une startup, le contenu, qui est au centre de toute stratégie SEO, est sans contredit ma plus grande force en matière de marketing. Ne serait-ce que pour cette raison, j'aurais dû tester ce canal d'acquisition plus tôt. Bien entendu, j'ai la chance d'avoir dans mon équipe des professionnels du SEO et de la rédaction sans qui ce succès n'aurait pas été possible. La morale de cette histoire, je ne sais pas s'il y en a une, mais si oui, c'est que le SEO, qui permet d'aller chercher du trafic récurrent en provenance des moteurs de recherche sans investir dans la publicité, est une stratégie marketing à ne pas négliger. Fin de la citation. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour en savoir plus sur votre SEO, votre marketing numérique ou vos actifs numériques, rendez-vous au roiseo.com. D'ici là, je vous dis à la prochaine.